0: Nació en 1985 en Capital Federal, oriunda del barrio de Villa Ortúzar y siempre inquieta, pasa por miles de actividades artísticas y deportivas que van desde el tap, la flauta traversa, murga y piano, hasta que llega y se inicia la escuelita de sexto bol en el playón del Club Ciudad de Buenos Aires. En sus comienzos, defensa guerrida, a mitad de su carrera deportiva pasa al volante y corre de punta a punta de la cancha con su particular trote en puntas de pie. Al terminar la secundaria con un flequillo característico de un pasado innegablemente rolinga, ingresa a la carrera de profesora de educación física en el Instituto Romero Brest. A la vez, da sus primeros pasos como entrenadora de la escuelita. De ahí en más, no paró. Siempre inquieta, fue entrenadora del club de todas las categorías inferiores. También dirigió equipos masculinos. Y como si todo esto fuera poco, estudió ciencias políticas y se diplomó en ESI. Más allá de todos sus logros deportivos, es una muy buena persona, sumamente apasionada por lo que hace y trabajadora incansable. Por todo esto, además de coleccionar títulos universitarios, colecciona mucha gente que la quiere. Hoy en Juego Luego Existo, Leticia Lavaque.
1: Wow, Bueno, qué presentación.
2: Alguien me dijo que seguramente te iba a gustar que te presente María Emilia Ladogana.
1: <ríe> Total, re. Una de las amigas de... increíbles que me dio el sexto. Ah, <ríe> a Memi la marcaba en la... En la, bueno, en la escuelita y después en todas nuestras categorías cuando éramos muy chicas, eh, a mí me divertía bastante ir a jugar al sexto por, por las amigas que tenía, de hecho fui engañada por Manu, que me dijo que íbamos a jugar al fútbol, mi papá jugaba al fútbol, para mí el deporte que había que hacer era fútbol, y bueno, nada, terminamos jugando al sexto, y a mí siempre me tocaba marcarle ayer ataque y me, me estudiaba francés lo cual para mí era una cosa muy extraordinaria muy única en el colegio y entonces le pedía que me cuente en francés mientras esperábamos a que llegue la pelota a nuestro lado ella estaba muy atenta al juego yo mucho más atenta a lo que charlaba pero bueno eh, después nos fuimos concentrando un poco más yo por lo menos
2: ¿cuánto tiempo hace de eso? ¿recordás?
1: 30 años <risa> Tremendo.
2: Te preguntaba porque dijiste que querías jugar al fútbol y hace 30 años no era algo tan común como ahora.
1: Sí, de hecho las chicas no jugábamos al fútbol. Sí, yo estaba muy interesada en jugar al fútbol. Ya, bueno, yo siempre digo que igual el, el sexto fue eh, para muchas nuestro primer feminismo, ¿no? Pero eh, bueno, sí, tenía ese interés ya medio disruptivo y en búsqueda de, de condiciones de igualdad. Y bueno, eso también atravesó mucho no, no, mi vivencia por lo menos con, con el sexto y, y el lugar que ocupaba el sexto dentro de la familia de los deportes, ¿no? Como, y dentro del club y, y dentro, bueno, de, del espectro, del amplio espectro de, de hacer un deporte y contar que haces un deporte en otros ámbitos. Más allá, o sea, yo siempre digo, el, el, el sexto fue una de las maneras de, creo que para muchas el, el deporte el de conjunto fue el ejercicio de entendernos colectivamente. Sé que en
2: el Club Ciudad tienen para las inferiores de sexto bol una especie de taller de género. ¿Qué te parece?
1: Creo que es eh, fundamental y, y valioso que nos demos esos espacios hoy con la ley Micaela Mediante, con la interpelación hacia las dirigencias, digamos, gubernamentales más generales, pero también en lo que tienen que ver en las políticas que está sacando hoy la Secretaría de Deportes, que tiene que ver con transversalizar la perspectiva de género en los espacios de dirección, en las políticas públicas de deporte, nada, es como inminente y eh, necesario que nos demos esos debates y si abran lugar también para que todos y todas y todos tomemos la palabra, ¿no? Eh, y repreguntarnos y desnaturalizar ese, esa base tan amplia que, que tiene el deporte como objeto cultural que reproduce y cristaliza diferencias, desigualdades, violencias, discriminación, y bueno, hay que hay que reapropiarlo y dialogar con la agenda política que, y con la agenda feminista y con la agenda actual que nos convoca a recuestionar a las formas en las que estábamos acostumbrados a vivir, a interpelar, a existir, a jugar.
2: Traje a esta charla lo del taller de género, porque creo que fue con Manuledo Ledo o con Laura Antas, no recuerdo ahora, alguna vez charlamos sobre esa construcción de los discursos antiprincesas y sobre cómo durante mucho tiempo se naturalizó la idea de que el deporte era para varones, o de que las nenas que jugaban con una pelota eran poco femeninas.
1: La idea de la antiprincesa era un proceso de empoderamiento que teníamos que tener, y no pensándolo incluso en términos individuales, sino de acceso y de posibilidad a jugar, a tener el placer por eh, participar de un juego, ser parte de un equipo y todas las cosas hermosas que pueden surgir alrededor del deporte, eh, implicaba tener como una discusión con los estereotipos o lo que se esperaba de ser mujer, ¿no? Las deportistas vienen a romper como con el discurso hegemónico de la feminidad como paradigma de la debilidad, ¿no? Por lo general, todas las que hicimos deporte nos vinculamos con el placer por el movimiento y una exposición en eso, o sea, atrevernos a trepar árboles, a estar, a pesar de tener a veces. Eh, indumentaria no adecuada, tipo vestidos donde se nos veía la bombacha, eh, y, e incomodidades que teníamos que taparnos una parte y la otra, correr igual y trepar, y jugar, y jugar a la par, y poner el cuerpo, eh, y soportar también la oposición, ¿no? El impacto ante otro cuerpo, eh, ha estado históricamente asociado a estigmas y vinculado o, o alejado de los estereotipos sociales que se han construido. Bueno, asumir un poco la perspectiva de género tiene que a ver con esto de poder asumir que las relaciones sociales son relaciones de poder y son desiguales y generan desventajas. Incluso hoy ya podemos discutir sobre estas jerarquías en términos de que no hay solamente dos sexos géneros, ¿no? el sistema sexogenérico hoy tenemos que ampliarlo y tenemos que abandonar esta, esta idea tan binaria que también fortaleció y cristalizó a lo largo de la historia del deporte. La perspectiva de género no significa invisibilizar las, las diferencias, sino poder visibilizarlas para complejizarlas, para poder abordarlas.
2: Hubo varias preguntas que nos enviaron para, para charlar con vos sobre el deporte desde una perspectiva de géneros. Una de esas preguntas es si existe el machismo entre las mujeres.
1: Todos somos machistas, y todas, eh, porque nacemos en una sociedad patriarcal. Y hay, hay algo muy anclado en nuestras historias, en el mundo en el que nacemos, en el que nos hacen pensar de una manera... Que es la que tenemos que empezar a cuestionar. Obviamente hay reproducciones eh, de lógicas machistas y patriarcales que es parte del de, mundo en el que vivimos y que lo que nos invita un poco eh, el feminismo o asumir también la transversalización de la perspectiva de género es a empezar a recuestionar y a mirar esas, los grandes elementos... Eh, desigualdad, eh, pero también en eh, los pequeños elementos, en donde por ahí no nos damos cuenta, hemos naturalizado procesos en, o lugares que tenemos que ocupar. Eh, y las expectativas y los estereotipos son tan fuertes que a veces ni me doy cuenta ni puedo llegar a cuestionarlo. Bueno, eso también implica eh, bueno, cuestionar los privilegios, ¿no? Las masculinidades, no de la masculinidad, vienen a invitar a la incomodidad, a ¿no? cuestionar los privilegios de esas estructuras que a veces son invisibles, también para nosotras en todos los ámbitos, digamos, en la ley de identidad de género, yo tengo que respetar el género de que la persona se autopercibe, y no me importa toda la confusión que yo pueda tener, o si en el aspecto a mí no me parezca que, digamos, lo que viene a decir también, o sea, las leyes que se encuadran en ese marco normativo, y sobre todo la ESI, aparte, en estos procesos de normalización que vivimos, invitan a abandonar la presuposición de que todos somos heterosexuales, de que todos somos eh, cisgénero. Abandonemos eso y empecemos a preguntar responsablemente cómo la otra persona quiere ser nombrada.
2: Otra de las preguntas, también por tu diplomatura en Educación Sexual Integral o más conocida como, como la ESI, es si se puede pensar en un deporte no binario y cómo sería o cuáles serían las dificultades para que eso se dé.
1: Yo pensaba, bueno, ¿qué sería un deporte no binario? Bueno, sería empezar a, a deslegitimar la categoría género para que sea la construcción de la competencia a partir de ella. En el ámbito de los escolar, lo mixto, todavía sigue siendo un debate, pero... Eh, podría ser como para un sector ya es algo indiscutido, eh, cuando pensamos en las prácticas, en los entrenamientos también, pero ¿qué pasa en el momento de la competencia? Es la pregunta, ¿no? Como esta idea de que seguimos reforzando como ideas de lo que se llama la matriz biologicista, biomédica, que vincula al hombre con que puede tener capacidades diferenciales a las mujeres, cosa que en realidad es una construcción social y cultural y cómo nos han forjado desde que hemos, chiquiti hemos sido chiquititas, chiquitites, en crecer y cómo eh, tuvimos acceso y posibilidad al movimiento. Si yo nací en Nena, muy posiblemente no me hayan puesto una pelota en el pie apenas nací o a los 10 meses cuando me paré. Y a los varones sí. Entonces ahí eso va condicionando las estructuras y las posibilidades. No podemos borrar de un plumazo lo que se ha construido durante siglos, pero sí podemos empezar a construir escenarios donde el género no esté jerarquizado como una categoría para conformar eh, competencias.
2: Recuerdo en una charla sobre género que hicimos con las jugadoras de citas, se planteó esto de la obligatoriedad de las calcitas ajustadas, que es algo que sexualiza a los cuerpos. ¿Qué opinión tenés vos al respecto?
1: Esto de pensar eh, cómo reforzar estereotipos. Obviamente la indumentaria es una de las grandes, uno de los grandes dispositivos de orden. Eh, de hecho, hay un montón de instituciones privadas en donde las mujeres tienen que ir con pollera y los varones de otra manera, eh, en donde aparte hay un tipo de largo de pollera, no hay una regulación sobre la indumentaria, incluso en las escuelas públicas.
2: ¿Estás de acuerdo entonces que debería darse ese debate, que es algo que se debería modificar?
1: Sí, pienso que hay que modificarlo. Y que tenemos que jugar todas las personas que juguemos al sexto de manera cómoda con la indumentaria de base. Creo que sí, que tenemos que trabajar de manera urgente en donde los uniformes eh, de todos los equipos sean eh, cómodos y sean vivibles. Porque en el básquet femenino las chicas juegan con el short súper cómodo de básquet, suelto, empecemos a usar eh, la excusa estética, ya fue. Eh, y en ese sentido, eh, hacer, o sea, darle la espalda a esa transformación social y cultural es quedarse afuera, quedarse afuera del debate. Lo mejor que le puede pasar hoy al deporte, que es lo que está un poco pasando de alguna manera, incluir este debate. ¿Qué vamos a hacer cuando haya muchas jugadoras y jugadores trans? Que, ¿Dónde van a jugar? ¿Por qué tienen? no tienen que judicializar su caso para poder jugar en la liga en la que se autoperciben? Auto Mientras sigamos en un deporte con dos ramas de manera binarizada, todas las personas que se autoperciban de una manera... ¿Y ahora qué pasa con las personas no binarias? ¿Dónde van a poder jugar? En donde quieran. Pero para eso tenemos que romper con estas lógicas que fortalecen este sistema sexogenérico, binario, que es excluyente. Y entonces establecer pisos de derechos, de derechos humanos, de igualdad, con una elección de justicia social exige que las instituciones se adecúen, se ayornen se a los debates actuales.
2: Un deporte argentino, desde una mirada crítica, un modo de ser, una manera de vivir el sexto gol. Juego, luego existo. Hay dos etapas bien identificables en una carrera deportiva. Una es la etapa formativa, que iría desde los 6 a los 12 años, y otra es la competitiva, que alcanza su punto de madurez o alto rendimiento en las categorías mayores, en una primera. Ahora, en el medio hay un grupo de entre los 13 a los 17 años, que coincide con la etapa de la adolescencia, con muchos cambios y transformaciones físicas, hormonales, identitarias, en el que se produce el mayor éxodo de jugadoras y jugadores. ¿Crees que sería beneficioso poner más el foco y la atención allí? ¿Y cuáles son las limitaciones de pensar esa etapa solo como transicional?
1: Para mí, la nomenclatura de transición es errónea. ¿eh? como Incluso para mí es parte de la, de la composición de la. Obvio, no me quiero poner a gente en contra, pero sí. Eh. Pienso que es una etapa de formación todavía, que la introducción de la competencia no tiene que ir en detrimento de los intereses de eh, esas personas. El, durante la etapa así más eh, profunda de la adolescencia, ¿no? Esa que vos marcabas etariamente como si fuera de los 12 a los 18, de los 13 a los 16, más o menos, hay una amplificación como de una construcción de un nuevo mundo, autonomía, independencia, ¿no? como que vienen de la mano del ingreso a la secundaria. Y en ese sentido, eh, la propuesta desde los clubes, los, las entrenadoras, tiene que, que buscar la manera de, de generar interés en la propuesta deportiva, que a veces no es la más tentadora. Hay equipos extraordinarios que en la competencia encuentran todo, y digamos son como los menos problemáticos, dirías, porque quieren entrenar, porque quieren mejorar, que eso... Que sucede, por lo general son excepciones, entonces la convocatoria, la propuesta tiene que también estar un poquitito más particularizada, ¿no? A ver, hay los paradigmas de educativo nuevos implican la voz de las personas que participan.
2: Te lo preguntaba también porque muchas veces transferimos la responsabilidad de la falta de compromiso solo a las pibas o pibes.
1: Sí, es que asumir eh, desde las perspectivas críticas o desde el constructivismo, podríamos decir, al proceso de enseñanza-aprendizaje, es asumir que mi posición es una... Posición interpelable. En ese mismo como intercambio, aparte también, o construcción, en realidad no es lo mismo si yo voy y digo, bueno, hoy vamos a hacer esta jugada, pensé esta jugada, fulanita, hace esto, vos esto, el otro, cada uno tiene un rol, listo, punto. Ah, si yo lo que hago es hacer una propuesta y vamos a construir una jugada. Bueno, ¿qué puede hacer cada una de las jugadoras que van a estar en esta situación? ¿Dónde se ubica? ¿Hasta dónde puede abrirse? ¿Cómo puede cortarse? ¿Qué, si generamos una cortina? ¿Cómo se desmarca? Y lo mismo pensándolo desde el otro lado. ¿Y la situación defensiva cómo la plantearíamos? ¿Cómo lo resolveríamos? Bueno, esa pregunta, esa invitación a la reflexión, que es interpelar a las personas, no solamente como practicantes o reproductoras de, una, de un deporte en este caso, sino eh, de una perspectiva crítica que los involucre a pensar.
2: Un poco la idea de Juego Lo Existo es charlar sobre el sexto bol frente a los nuevos contextos que van cambiando en algunos aspectos a mucha velocidad y cuáles son los desafíos que tenemos por delante frente a esos cambios. Uno sin duda lo es en la comunicación, como las audiencias van mutando hacia nuevas plataformas y otro es el tema de los géneros. ¿autopercepción, diversidad, disidencia, lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no? ¿En qué momento estamos y hacia dónde crees que vamos socialmente? Y en particular en la educación, que es el campo donde vos te desarrollás.
1: Es muy complejo primero pensar que estamos en un mismo proceso en todo el país. Hay un debate, estamos en una situación como de, digamos, en proceso de querer transformar la realidad en la que vivimos, pero hay muchas resistencias y hay muchos eh, todavía eventos naturalizados invisibilizados que tenemos pendientes visibilizar que tenemos pendientes cuestionar tenemos que seguir pensando en no naturalizar acosos, no naturalizar violencias, eh, por qué llegan menos jugadoras, menos personas en los deportes femeninos a jugar en la primera y son más los hombres los que hacen deporte de manera extendida y porque el rol de la maternidad lo esperable, no como hay un montón de condiciones sistémicas que nos reorientan o que nos hacen ocuparnos de otras cosas y que a, eh, a los hombres tienen la posibilidad del tiempo de ocio de una manera y una aplicación diferente, eh, pero en términos sistémicos. ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que tenemos todavía pendiente de visibilizar. Que el lenguaje inclusivo no le hace mal a, a nadie, solamente incluye, o sea, no excluye. El lenguaje de hoy tal como lo conocemos es excluyente y discriminatorio. Discrimina. Nombrar solamente a los ha estructurado al hombre como un universal y nos ha invisibilizado a las mujeres en el registro a lo largo de la historia, en nuestros sucesos, en nuestros protagonismos, entonces nombrarnos, hacernos visibles es parte del proceso de igualdad, no le hace mal a nadie.
2: Uno de los objetivos de este espacio es generar puentes, hacer dialogar el sexto gol con comunidades de otras disciplinas, el periodismo, la comunicación, la gestión deportiva, en tu caso, y desde tu formación y experiencia, ¿qué podría tomar el sexto bol de las ciencias políticas?
1: No ser sectarios, eso, y abandonar las individualidades. Que podamos llegar a ser un deporte lo más popular y accesible posible significa, en la traducción de la política para mí, eh, o lo que traería de un lado a otro y dialogaría, sería no ser sectarios. Eh, ni en los planos locales, ni en cómo dirigimos federaciones, ni en los clubes, eh, ni en los espacios de capacitación ni formación. Eso significa no me quedo con nada para mí misma y priorizo en pos del bien común.
2: Elegiste el sexto gol, primero medio engañada, pero después lo apropiaste positivamente, te recibiste de profe de Educación Física y luego la licenciatura en Ciencias Políticas. ¿Podés hallar un eje o denominador común
1: en esas elecciones? ¿Que soy una persona inquieta? Eh, y que entendí y viví el deporte como un proyecto, como una vía para la transformación de la, de la realidad y desde muy chica también entendí que la política era la vía también y la posibilidad para transformar y la docencia como un ejercicio también eh, básico para transformar la realidad eh, que por excelencia es revolucionario, el sexto es un deporte revolucionario porque sin mis compañeras y mis compañeros mis compañeros no puedo progresar en el campo de juego, necesito siempre, yo siempre digo, es el deporte revolucionario por, por excelencia, porque no existe manera de progresar en el campo de juego, no puedo yo individualmente salvarme, y esto de que la salida es colectiva, creo que fue la convocatoria que me que dialoga entre esta cuestión que parece multifacética pero que termina condensándose en un invitar a involucrarse con la realidad que es el deporte puede ser una herramienta, la política puede ser otra y todo junto puede ser algo revolucionario.
2: Juego, juego, luego, existo, luego existo. Bueno, bien, vamos con con el reto. ¿Estás preparada? Estoy lista. Jugadora, entrenadora o docente. <risa> Ah, eh, docente Como entrenadora, elegís una jugadora obediente Que haga todo lo que le pidas O una desafiante que te sorprenda positivamente Y
1: no, la desafiante
2: te ofrecen volver a dirigir y llegás a las finales. ¿Qué final elegís? ¿Liga Nacional con Ciudad? ¿Torneo Argentino con el Masculino? ¿O cualquier equipo y cualquier torneo de una categoría formativa?
1: Ah, no, no. Me quedo con la primera de Ciudad, la que tiene más presión, pero las finales en las formativas nunca la pasé bien.
2: ¿Qué es lo mejor del Club Ciudad? Lo humano. ¿Qué es lo peor del Club Ciudad?
1: Por ser un deporte femenino, el lugar que ocupamos como en la distribución de espacios a veces dentro del club.
2: ¿Cuál es la mejor jugadora de todos los tiempos? Chichi. Volviendo el tiempo atrás, supongamos que coincide en el mismo día y a la misma hora la votación de la ley del aborto y la entrega de la Olimpia para tu hermana Chichi. ¿Vas a la plaza o acompañas a Chichi a la ceremonia? No,
1: es tremendo. Eh, voy a la plaza.
2: Supongamos que te ofrecen un cargo importante, misma remuneración, mismas tareas... ¿Qué elegís? ¿El Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Deportes o el Ministerio de Educación?
1: El Ministerio de Educación.
2: Desde una perspectiva de géneros, ¿qué sería lo primero que trabajarías con un equipo de varones?
1: Eh, los privilegios. <risa> los privilegios.
2: Y ahora sí, la pregunta picante. ¿Cuál de las dos jugadoras es más competitiva? ¿Marianita Finkenstein o Lucía Casano?
1: Eh, es imposible eh, No, no existen. Es un nivel de competencia máximo eh, No, no te puedo decir No se sabe, no se sabe Hasta yo quiero saber, pero no sé
2: Leti, un placer, muchas gracias Un deporte argentino Desde una mirada crítica Un modo de ser Una manera de vivir el sexto gol Juego, luego existo La